0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。1973年，李小龙过世，家和痛失。超级卖座巨星。一九七四年，罗维与邹文怀反目，嘉禾再失一员大将。那罗维也是卖座大导演呢。正所谓亲者痛，仇者快。作为竞争对手的邵氏公司，这压力一下子减轻不少。尤其是楚原导演的《七十二家房客》，票房大卖。令邵氏重夺香港的票房冠军和最新的卖座纪录宝座，这下让邵老板笑的是合不拢嘴。你嘉禾没了李小龙和罗维，还有什么牌可打呢？胡金铨、黄峰、郑昌和这些导演都不足惧呀、啊。王宇，哼，冷面虎之后卖座号召力是江河日下。从美国请回来的武侠皇后，这还是在我们邵氏封的呢。这郑佩佩也是表现平平啊，铁娃、虎辫子都一般啊。至于新起的毛英，只是偶露峥嵘，小打小闹而已。再看看其他什么许冠杰、苗可秀、张艾嘉这些家和力捧的新人，更是不足道哉呀、啊。邵逸夫这么一盘算，心里越发安稳了。但是人算不如天算，谁能想到让嘉禾继李小龙之后重振雄风，迅速顶替李小龙成为连破香港纪录的这巨星啊？居然是他邵逸夫送给邹文怀的。继李小龙之后。邵老板再度走宝，舆论一时哗然。曾经慧眼独具的六老板，到底怎么了？要搞清楚到底怎么了呀，还是让我们从头说起。让邵逸夫再次走眼的，正是邵氏捧出来的人称“冷面笑匠的。许冠文，这许冠文啊，本来是香港中文大学主修社会学的高材生，英文是特别的好，长得是一副知识分子模样。到大三的时候啊，为了多赚点钱，在弟弟许冠杰的引荐下，应聘电视台节目主持人，以主持问答比赛小有名气。这许氏兄弟啊，文武英杰。许冠文是老大，许冠杰虽然是最小的，但因为很早就组建乐队，在娱乐圈比他哥哥要早一点有名气。这许冠文虽然是晚一点入行，但发展也不错。很快他就又成为 TVB 综艺节目《欢乐今宵》的访问主持人。当年李小龙从好莱坞回到香港，在《欢乐今宵》出现，展示截拳道功夫。当时的主持人就是许冠文。这许冠文和李小龙、黄沾，《沧海一声笑》的词曲，那是大家了，都是香港喇沙书院的小学校友。但是当时啊，许冠文给人的印象是文质彬彬，也看不到。有什么喜剧基因呢？就说李汉祥最早注意到许冠文，是他兼职主持歌手张帝的夜场秀。当时的李导演啊，只是觉得这许冠文挺斯文，思维倒是挺缜密，但是可没发觉有什么喜剧天赋。这许冠文啊，自己也没想成为演员，但是。在《欢乐今宵》的时候，许冠文也做幕后，帮演员写笑话，已经显露了创作才华。因为相比当时流行的，当时流行的都是以前粤语片的那种搞笑的风格，许冠文则是受英美电影、电视喜剧的影响，所以他比较西化，所以出来的东西比较不一样。但即便如此啊，这许冠文。依然是没想到会做演员，在台前表演，所以他在电视台兼职做到大学毕业，这许冠文就离开了，就不做电视这行了，去广告公司工作。可是做了一阵啊，觉得没意思。这个时候恰好 TVB 新闻部招人，这许冠文觉得自己合适，就去应聘了。结果呢？这一试镜，这 TVB 觉得许冠文播新闻啊像开玩笑，就没录取他。这就让许冠文有点迷茫了。他还能做什么呢？嘿，这时候 TVB 的超级女强人梁淑怡，就是后来的周梁淑怡啊，找许冠杰和许冠文做一档两人一起演出的情景笑话节目。双星报喜。原来啊，这梁淑仪早就发现这许冠文给《欢乐今宵》写的笑话好笑，他又认为啊，这许冠文在当时，呃，在跟演员商量你怎么演的时候，他做的很多的动作和表情是比那些喜剧演员更好笑的，所以这梁淑仪就有眼光，他认定许冠文。有表演的搞笑的这种潜力，他就想试一试。结果这双星报喜是一炮而红。这许冠杰呀、啊，更因为在双星报喜的这演出被刚成立的嘉禾发现了，签了电影约。按说这许冠杰比大哥许冠文这拍电影是出道又早啊。可是啊，有时候这运气，你不得不相信。哎，就赶上李小龙横空出世，嘉禾是集全公司之力捧李小龙，反而冷落了早就签约的许冠杰。等许冠杰的第一部电影《马路小英雄》上映的时候，已经是一九七三年了。哎，大哥许冠文反而后发先至，一九七二年。他已经拍了他的第一部电影《大军阀》。我们前面已经提到了，这《大军阀》是李汉祥重回邵氏的首部作品。他和邵逸夫啊都非常重视。李汉祥这回题材是初心的，他杂取了民国时期张宗昌啊。韩复渠啊、孙殿英啊，孙传芳啊等军阀的这些荒唐轶事，用幽默诙谐的喜剧方式和折子戏的结构演绎。那李汉祥对演员的选择也非常用心，他用在台湾发掘的胡锦演出风骚入骨、通奸陷害别人的那寡妇，那少氏力捧的女星何丽丽。演出《为父报仇》的名灵小兰芳，因演出《七擒七纵七色狼》大受欢迎的燕兴迪娜演出《军阀四姨太》，其他的各路演员像宗华呀、江南呐、啊、景淼啊、袁小田呐、啊、朱穆啊、王霞呀，这都是各有特色，但。唯独这部戏的主角大军阀庞大虎的扮演者出了问题。本来李翰祥啊想好了，让台湾的著名演员崔福生来演大军阀。这崔福生身形高大，擅长演出质朴的老百姓或者粗犷的硬汉。1968年，这崔福生就拿过金马影帝了。本来呀、啊，这崔福生的片约也都谈好了，李汉祥都已经开拍《王侠朱穆》两个副官奉大军阀之命去到慈禧太后的陵墓了。嘿，结果这意外发生了，崔福生来香港的签证因为种种原因是迟迟下不来，这一下可让。李汉祥头痛了，你都这个时候了，找谁临时顶替呢？当然也有人出主意啊，说邵氏的老演员景淼，这前几年不也是在《啼笑姻缘》里演过军阀吗？干脆，干脆什么呀？不行！李汉祥啊，可能觉得没什么新鲜感，想来想去是不得要领。他在这家里转嬷嬷的时候。哎，他发现平常打起麻将什么都顾的，他这老婆和朋友的家属们，居然连麻将都不打，看着电视哈哈大笑。李汉祥仔细也盯一盯这电视，就发现让这些女人们合不上嘴的，正是演出双星报喜的许冠文。这许冠文的演法呀，虽然比较夸张，而且有些稀释，但让李汉祥觉得很新鲜。于是，他有了一个大胆的想法，让许冠文演出大军法。邵老板一听，先反对，因为这年龄，这首先就不对呀。许冠文当时还差一点到三十岁。可是这大军阀起码五六十岁，再说了，许冠文只是个电视演员，他没演过电影啊。那个时候这电视的影响力跟现在更没法比。但李翰祥坚持，他觉得只要许冠文剃光头就可以，于是他就联系许冠文，没想到许冠文直接给拒了。原因什么呢？第一，他没想过演电影；第二，如果剃了光头，他这双星报喜还怎么演呢？他要去演了大军阀这电视节目，这摊工作怎么办呢？有许冠文这一句啊，可把李汉祥给整蒙了。没办法，只能请邵逸夫出面。邵老板啊，亲自给许冠文打电话，请他。到邵氏影城喝茶，六老板告诉许冠文：“只要你答应演出《大军阀》，电视台节目那边可以安排协调好。”这倒不是邵逸夫手眼通天，实在是他根本就是 TVB 的股东啊，当然是有这个能力。可许冠文还是有点犹豫。这个时候，邵老板说了一句：“电视只是小荧屏。”电影才是大银幕，玩玩有什么所谓啊？大不了你再回去做电视嘛。这才点燃了许冠文心底的火。许冠文演大军阀，这在当时啊，香港算是个不大不小的新闻。毕竟一个电视明星一上来就演出李汉祥这种级别大导演的。片还是三十岁演五六十岁的老头能行吗？许冠文心里也没底呀、啊。其实邵老板心里也没底，全看李汉祥。李汉祥呢，对许冠文的要求是按照自己舒服的方式演，但是要记住要恶一点，凶恶的恶，再稍微照顾到大军阀的这年纪，其他呀你就自由发挥吧。那许冠文也不客气，他就沿袭了电视台做《双星报喜》那种比较夸张的演绎方式，同时结合了庞大虎这个军阀角色的特点，还真就自由发挥了。当时邵氏、嘉禾这种大公司的电影啊，都是后期配音，然后再配成国语片上映。许冠文在电视台演节目就是用粤语，所以呀、啊。他现场拍的时候，他也用广东话，有时候讲的兴起啊，干脆连英文都出来了，这下子够离谱吧？但李汉祥说没问题，反正啊，李汉祥早想好了，给许冠文这大军阀后期啊配上山东话，哎，你你许冠文随便演，只要注意口型，后期能配上就得了。这许冠文是初生牛犊不怕虎啊，表演他也不是专业的嘛，拍电影更是第一次，啊，反正就这么来了。如果不成功，大不了回电视台继续做搞笑节目呗。但对于李汉祥来说，这可是不容有失啊，毕竟是他重回邵氏的第一部戏。很多人认为选许冠文演大军阀、啊、太冒险了，但结果也证明李坏李汉祥啊是慧眼独具。他认为许冠文的冷面幽默别具一格，所以现在现场啊他拍戏让许冠文发挥，反倒是其他演员的表演他几乎是手把手的来，这也是。李汉祥、胡金铨，甚至后来徐克这些导演的共性，什么共性啊？演员基本上都是道具，只要按导演要求完成就可以。比如说，汪平演武松中的潘金莲，完全是李汉祥手把手的教，怎么七情上面怎么演，最后被武松一刀杀死的表情，都是李汉祥言传。新手，结果这汪平就照着来拿了金马影后。还有梁家辉，他是把李汉祥当成师傅的。他首登银幕演出《火烧圆明园》和《垂帘听政》的时候，那时候虽然他也上过 TVB 训练班，但演这么一个遭受列强打击、不堪内忧外患，只好用酒色大戏自残的。这么复杂的一咸丰皇帝，作为一个新人来讲，太难了。梁家辉就算后来是这么厉害的影帝，当时还是一个白纸啊，不知道怎么演啊。这这皇帝这角色太复杂了，也是李汉祥手把手的教，小梁子学的也快，演出来居然是形神兼备。所以梁家辉一出道。就拿了香港金像奖影帝，不得不说，李汉祥调教演员的功力是非常强。但到许冠文这儿，哎，他确实是略作提点，任他发挥。那我们影迷当然知道，李这个大军阀李汉祥这部一九七二年上映后，香港票房啊。近350万港币，打破了李小龙《唐山大兄》的记录。如果不是李小龙后面又来了两部《精武门》和《猛龙过江》，再而三创造记录，这李汉祥和许冠文这对新老组合，那就登顶1972年冠军了。哎，虽然没有达到这个，但。《大军阀》依然成为当时邵氏票房最高的影片，邵老板喜笑颜开呀、啊，因为李翰祥开创了风月笑片这个商业片种，这是一棵摇钱树啊，能跟李小龙的功夫对打呀，《大军阀》那真算是风月片的开山鼻祖。那这里边女性的出色表现是功不可没的，当然这个要打双引号啊。《大军阀》是有三位重量级的女演员演出的，论名气，那得是演京剧名伶的何丽丽，这在邵氏是被非常力捧的。何丽丽在这部戏里有女扮男装，可是。没有什么风月演出。论演技，那肯定是演寡妇的胡锦出色。他在戏中啊有一场被强奸的戏份，表现大胆，但大家老司机啊一看就明显是替身。其实胡锦啊和邵氏另外一位女星田妮，虽然都是演李汉祥的风月片出名的。但他们都是以演出那种媚态著称，一到裸露戏份啊，全都用替身。所以他们这两位啊，被称作艳星，其实是有点名不副实的。那这么一说，这《大军阀》最为观众印象深刻的风月的那部分，其实是狄娜完成的。他在这戏中的经验一脱，成为当年的城中热门话题，也是吸引很多观众走进影院的一个法宝啊，是噱头啊。但问题是啊，据迪娜说，他拍这场戏是被骗的；李汉祥则在他的回忆录里说，迪娜是自愿的。那他俩谁说的是真的呢？哎。男主角许冠文可是在现场的，那《大军阀》当时的制片经理是蔡澜，他也有话说。那这么一来，迪娜、李汉祥、许冠文、蔡澜四方视角拼凑出的《大军阀》，惊艳一罗的这罗生门到底是怎么样呢？而许冠文被捧成冷面笑匠。后来却是与邵氏各种意见不合，到底他又要走向何方呢？且听下回分解。点解我要服？我手表用咗十年，从来冇话行快或者行慢过。唔服？点解唔服？我手表仲好，佢天冷行得快，天热就行得慢。咁样好啊？可以做埋寒暑表咯？好未？唔服？點解我要服？我開間服裝店，件件衫都一個 size 嘅啫，咁咪成日要改。唔使？點解唔使？我啲顧客個個都係大丈夫，能屈能伸啊！服未？